0: Jag heter Rickard och jag ska ta er med i predikan här idag. Man har redan berättat om temat från mörker till ljus och idag om att talar vi om frihet för de bundna. Först och allt vill jag bara tilltala församlingen här lite och tacka för alla er som har varit med och be under den här perioden av bön under fastan. Jag vet att en del också har fastat på olika sätt för att liksom både att markera att vi är kristna på det sättet men också för att verkligen be att Gud ska få göra skillnad och vi har bett kring lite olika saker och det, vi vill bara tacka för att ni har varit med på det sättet så det känns jättebra Under den här veckan har det också varit New Wines ledardagar och jag och några stycken här i församlingen har varit där berörda av vad Gud har gjort en av talarna som heter Christy Wimber hon, hon sa en sak som jag tänkte det här måste jag säga till församlingen för det var väldigt uppmuntrande för oss tyckte jag hon sa att en församling med, med flera eller många generationer tillsammans som tillber Jesus, det är ett tecken på, på, en, på, på hälsa och på en frisk församling. Jag tänker att det, det får vi ta med oss här idag. Att vi får se alla åldrar tillsammans som tillber Jesus. Det, det är jättehärligt. Jag är också jätteuppmuntrad av... av Ja, men det vi fick vara med om och Anders påminner mig här om på, på morgonen att eh, vi fick vara med om på tisdag kväll när en eh, han som talade där han berättade om vad som hände i Wales och hur 4 000 personer har tagit emot Jesus under de senaste åren där och hur de också får be för människor på gatan om många upplever att de blir botade av Jesus där. Så han delade med sig av hur de gjorde och så sa han till publiken så här, Om det är några av er här som upplever smärta tydligt i kroppen just nu så, så vill vi be för dig. Så det var ett sugetal personer som hade ont. Och Bland annat en kvinna som satt precis bakom mig och Anders och Jessica. Så då instruerade han kring bönen hur, hur vi skulle göra. Och då skulle den personen först bara be en enkel bön själv, Jesus... Herre Jesus, kom och bota mig, snälla, ungefär, så fast på engelska. Och så skulle vi få be, så vi bad en enkel bön och så sa han och så får ni säga till den här smärtan att gå i Jesu namn, så gjorde vi det. Och när vi gjorde det så, så upplevde jag i alla fall att ämen, Gud var där. Och sen frågade vi den här kvinnan, ämen, vad hände? Ja, men smärtan som jag hade i stort efter den här olyckan som jag haft, hade för några år sedan, den, den försvann precis när ni bad. Det var häftigt alltså, och det, han, ja, men, på, på ett vis kan man tycka att ja, det är inte så stort Men på, på ett annat sätt så är det ju jättestort För att Jesus gör saker i oss och genom oss Jag tänkte jag ville börja där När du ska ge mig in på den här predikan idag Jag vet inte riktigt hur jag tänkte När jag valde den här texten när vi planerade För det här är en av de svåraste Texterna i Nya testamentet. Det är från Lukas 8 om när Jesus befriade den demonbesatte mannen. Jag kände också lite uppmuntran här från Christy Wimber för hon sa: De svåraste texterna i Bibeln behöver vi predika oftast. Så då tänkte jag: Då, då, då ger vi oss på det här nu. För många år sedan så, så skulle jag undervisa i, i, på en bibelskola i, i Ryssland. och Det här var 1992. Eh, hela. Infrastrukturen hade brakat samman Folk hade inte fått lön på 3-4 månader Det fanns ingenting att köpa i affärerna Och ämnet som jag hade fått var givande Och vad, vad Bibeln säger om pengar Det var också sådana tillfällen När man kände att ja, det här är inte bekvämt Att prata om men, men det här handlar inte om Vad jag är bekväm med Utan det här handlar ju om, 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 om Jesus Och vad Jesus gör i den här texten och vad det kan få betyda för, för oss och för människor idag. Så att jag hoppas att vi kan liksom, tillsammans försöka upptäcka Jesus. Vi ska läsa från Lukas 8 och 26 till 39. Och eftersom det är ett lite längre avsnitt så kommer jag läsa en del och så tala lite. Och så läsa nästa del och tala lite och så vidare. Så hänger ni med i upplägget här. Om ni har bibel eller i mobilen så får ni gärna slå upp och läsa med mig. Så ska jag ta er med här. Här är vi ber att du ska tala till oss genom ditt ord. Vi ber att du ska visa vem du är och vad du vill och kan göra i våra liv. Vi ber om det. Amen. Vi läser. De la till i närheten av Gergesa som ligger mitt emot Galileen. När han steg land kom en man från staden emot honom. Han var besatt av demoner och hade inte på länge haft kläder på sig- och han bodde inte i något hus utan bland gravarna. Då han fick se Jesus började han skrika, föll ner inför honom och ropade högt. Vad har du med mig att göra, Jesus, du den högste gudens son? Jag ber dig, plåga mig inte. Jesus hade nämligen befalt den orena anden att fara ut ur mannen. I långa tider hade den haft honom i sitt grepp. Man hade bundit honom med kedjor och bojor och hållit honom i förvar men han hade slitit sig lös och drivits ut i öde trakter av demonen. Så den här är en sån här bild som man behöver måla upp för sig för att inse hur bizarr bilden är. Så här skriver Jesus i land och så kommer en naken man springande och skrikande rakt emot honom. Det är väldigt få konstnärer i kyrkohistorien som har målat den bilden av förklarliga skäl. Det, det är en bizarr händelse Men, men Jesus han, han, han ger sig på Han tar hand om det på ett bra sätt För att vi ska förstå det här så, så måste vi förstå det här Men vad är, alltså, när man pratar om demoner och pratar om besatt Vad, vad pratar vi om, om här nu då? Alltså, när man pratar om att vara besatt i det här sammanhanget så är det en person som är helt kontrollerad av onda makter Idag kanske vi skulle sätta lite andra ord på en, på en, på en del sådana här saker Men jag var i Indien för några veckor så när jag inser att det, det är väldigt tydligt att det fortfarande finns onda makter som binder människor på olika sätt när vi pratar om det här med, med onskan så är det, det är något som är stort och svårt och det finns liksom många saker som man kan, kan jobba med där. Och det, men, men det Bibeln talar om är att det påverkar oss på olika sätt. Alltså ondskan, synden, allt det här onda som finns i världen påverkar oss och när man tittar i, både i Bibeln och tittar på våra erfarenheter så finns det människor som kanske kan vara rent besatta av demoner, men, men det är många som kan vara bundna av olika tankar eller upplevelser som man har varit med om som, som har med onskan att göra bindningar som, som skapas av missbruk mental ohälsa är något som är ett av de största problemen i, i våran tid, i vårt land jag säger inte att allt är att man är besatt av demoner, men, men det, det påverkas av ondskan som finns omkring oss när man när man tänker efter på, på Sverige och våran situation alltså så bara senaste veckorna så har jag mött siff, både, både siffror men också konkreta exempel på att det finns människor som verkligen kämpar med med ondskan. 25% procent av våra tonårstjejer äter antidepressiva läkemedel i Stockholm nu. Alltså det, det säger någonting om ohälsan. Och jag säger inte det här för att på, på något vis trycka ner eller klanka ner på någon. utan Det är, det är bara så tillståndet är. Mm. Samtidigt har jag också inte direkt men indirekt mött människor som, som kämpar enormt med självmordstankar just nu. Så den, ungefär som Maria berättade i i, i vittnesbördet. Alltså man vill inte leva. Man, man har gett upp. Och det här är ett tecken på att det finns något ont som, som drabbar oss och som, som inte vill oss väl. Så det här finns när man tittar på Bibeln så kan man titta på det här liksom i lite oni, olika nivåer. Men den, den här nakna galna demonbesatte mannen får man väl kalla det liksom som besatt, kontrollerad av av onskan. Men man kan vara bunden, man kan vara påverkad, man kan vara betryckt, man kan vara störd av, av onda saker, av onskan, av demonisk aktivitet på olika sätt. Det kan vara syndens konsekvenser i våra liv som, utifrån något som har hänt eller något som vi har varit med om. Som kristen så behöver man inte gå omkring och vara rädd för att man är besatt av demoner Eller kontrollerad, fullständigt styrd av demoner I kolosserbrevet 1 och 13 så står det att Jesus har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder Alltså vi har förts från mörker in i ljuset Så mörkret kontrollerar oss inte längre men, men även som kristen så kan man ju vara påverkad av syndens konsekvenser, av ondskan på olika sätt. Delar i ens gamla liv kan hålla, haka tag igen, och man kan vara liksom, ja, bunden i sina tankar eller i sin själ på olika sätt. Påverkad, störd, betryckt. Jag vet inte hur det är med dig, men även jag då som, som är, eh, har levt som kristen länge och liksom finns mitt i en församling kan jag också känna mig betryckt ibland. Mina tankar och i min själ. När jag ber så kan det kännas som att liksom, ja, det tar stopp precis ovanför huvudet. Liksom. Bönerna går ingen, ingen vart, utan det känns bara liksom, så, äh, tungt. Jag vet inte om någon har er delat den upplevelsen. Och jag tror att det har också med den här andliga världen att göra som vi inte ser. Att det finns saker som, som vi kämpar emot. Som, som så när vi pratar om, när vi går liksom in i den här berättelsen så är det liksom alla de här perspektiven som jag ändå vill, vill beröra. Men, men den handlar ju om hur Jesus möter den här demonbesatte personen. Bara en, innan jag går till nästa punkt så läste jag precis på slutet här. Men han hade slitit sig lös och drivits ut i öde trakter av demonen. Alltså ondskan vill föra oss till en öde plats som alltså, vill avgränsa oss, vill skicka oss i ensamhet vill förstöra våra relationer, vill bryta ner det, det som är gott och det som vi längtar efter Den här, Det här var ju förstås en extrem situation så han drevs ut i öknen av de här onda makterna Men jag tror att vi också ibland kämpar med, med konsekvenserna av hur onskan försöker att driva ut oss på olika sätt i ensamhet. Förstöra våra relationer. Förstöra när, närståendes relationer. Men det här vill ju Jesus bemöta. Och vi ska se hur Jesus mötte den här mannen. Från vers 30. Jesus frågade honom, vad är ditt namn? Han svarade, legion. För många demoner hade farit in i honom. Och de bad Jesus att han inte skulle befalla dem att fara ner i avgrunden. Nu gick där en stor svinjord och betade på berget och demonerna bad honom att få fara in i svinen. Och det tillät han. Då for demonerna ut ur mannen och in i svinen och jorden rusade ut för branten och ner i sjön och drunknade. Bara en liten sidnot är att i Markus berättelse av samma händelse så står att det var ungefär 2000 svin. Jag räknade med tillfälle att räkna ut kilopriset och hur mycket det här var, skulle vara värt Och beroende på liksom Dagskursen på fläsk Så hamnar man någonstans mellan 5 och 10 miljoner kronor Alltså vad, vad en persons Frihet är värd Jag vet inte om man kan räkna så Men jag tyckte det var intressant att tänka så I alla fall 10 miljoner Det är ju vad Jag kommer att kanske tjäna ihop På min livstid så här. Alltså det var en person är värd En persons frihet är värd för Gud. ett alltså liv är så oerhört värdefullt för Jesus. Det jag vill komma till här handlar inte om grisar i första hand. Utan det handlar om vad, vad Jesus gör. Alltså, huvudpunkten i den här berättelsen är att Jesus är starkare än ondskan. Jesus är starkare än demonerna. Jesus är starkare än det här liksom den här galna alla de här makterna som styr den här galna, tokiga nakne mannen som de inte, ingen har kunnat kontrollera och så säger Jesus bara, kom ut ur honom och då, nej, 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 vi vill inte får vi gå in i svinen och då säger Jesus av någon anledning som jag inte riktigt förstår att de får det och så ner i svinen och så drunknar alla de här svinen. När herdarna såg vad som hände sprang de därifrån och berättade allt samman i stan och ute på landet. Och folk gick ut för att se vad som hade hänt. De kom till Jesus och såg mannen som demonerna hade farit ut ur sitta vid hans fötter klädd och vid sina sinnen och de blev förskräckta. Ögonvittnena talade om för dem hur den besatte hade blivit hjälpt. Hur den besatt hade blivit hjälpt. Han blev alltså vid sina sinnen. Han blev frisk, han blev botad, han blev befriad från de här demonerna. När vi pratar om det här så, så är just det här att, att Jesus är starkare. Det, det är en del av evangeliet, det är en del av de goda nyheterna. Att oavsett vad vi binds av, om det då är demoner eller om det är mental ohälsa som, som begränsar oss eller om det är någon sjukdom som begränsar oss eller om det är våra tankar erfarenheter eller annat som begränsar oss så är, så är Jesus starkare än det och han, kan ta hand om det han kan föra oss från, bokstavligen föra oss från mörker in i ljus och klippa de banden som, som håller fast oss i, i mörkret det är det den här berättelsen handlar om i Efeserbrevet 1 och vers 20 så står det hur Gud satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden. Över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. Alltså Jesus har sin, en, en position som är över alla andra makter. Över alla andra krafter, över allt det som finns i i Himlen och på jorden. Så är Jesus starkare. Han säger också i Matteus 28 att han har all makt. Och det, när, när vi liksom går in i det här så behöver vi förstå vem Jesus är. Alltså Jesus är Guds son. Han är, han är Gud som har fötts till jorden. Det är vad julbudskapet handlar om. Att, att Jesus föds och blir människa. Gud blir människa. Han, han, han är ju Gud. Liksom. Och så bara, bara i sin... I att vara Gud så är han ju starkare än, än demonerna. En ondskan som är liksom en del av det han har skapat. Sen är ju Jesus också människan. Men, men det som är unikt med Jesus är ju att han, han, han föds utan synd. Och han är full av nåd och sanning. Och han är liksom, han är, han är ren. Men han är, han är helt Gud. Men han är också en hel människa. Och bara genom det så har ju heller inte ondskan något grepp i, i hans mänsklighet och sen alltså, om man lägger till dessutom så har Jesus då också som vi ska prata om på påsken så har han ju han dött på korset för våra synders skull så han besegrar synden, han besegrar onskan, han besegrar döden han, han dör för alla våra synder men sen uppstår han och besegrar slutligen döden Genom uppståndelsen och lever och kommer igenom på andra sidan. Så han, har ju besegrat, alltså han, han är både Gud och han är människa. Och så har han har dessutom besegrat de här makterna på korset och liksom fört dem fram i triumftåg. Alltså visat dem allas åtlöje som det står om i, i kolosserbrevet. Om man ska lägga till ännu mer så, 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 så kommer vi till den här texten att Gud har satt honom på sin högra sida. Alltså Det innebär att han sitter på, på, på maktens plats i universum. Alltså att han är den som verkligen bestämmer. Som verkligen är sista auktoriteten, den, den största auktoriteten på alla områden. Så, så allt det här liksom visar ju o, vilken oerhörd makt och kraft som finns hos Jesus. Jag tänker att det här är något som vi som är kristna behöver ha med oss när vi... När vi jag menar, när man ber för en, en person som har ont i stortån eller om man, om man möter en, en människa som som, ja, men som kämpar med onskan eller är besatt på något sätt eller om man helt enkelt själv kämpar med bindningar eller betryck att förstå vem Jesus är vem där vi vänder oss till och hur, hur stor han är, hur stor hans kraft och makt är i, i olika situationer jag försöker tänka på lite sådana här exempel på personer som jag har mött som, som har fått, fått se hur, hur de har verkligen förts från mörker till ljus och jag berättade om Ryssland och en kvinna där som, som heter Lena hon kom till en av våra gudstjänster och man märkte att här är en kvinna som, som är betryckt. hon kom fram och berättade om sina självmordstankar Hon kavlade upp ärmarna och visade liksom hur många gånger hon har skurit sig Och flera gånger för att försöka ta sitt liv Och ja, men vi, vi fick be för henne och betjäna henne Och bad i Jesu namn att hon skulle bli fri Och det här släppte Hon, hon, hon tog emot Jesus Blev en kristen, blev döpt Kom med i församlingen och blev av med, med, med de här självmordstankarna. En annan kille som vi mötte vid den tiden i en annan stad, han hette Maxim. Han var en av ledarna för satanistgruppen i den stan. Så liksom när vi, jag var inte direkt involverad, men, men när killarna som, som mötte honom mötte honom så var det liksom inte så här jublande glädje åh vad kul att du kommer hit utan det var mer så här ett steg tillbaka och undrar vad han har tänkt undra vad han vill så här. Men, men de talade Jesus evangelium in i hans liv. Och han, han märkte att det här som de har är mycket starkare än det jag har. Så han ville direkt liksom lägga det här åt sidan för att här, den kraft som mina kristna kompisar kom med var mycket starkare än det han hade sett eller smakat på tidigare så han, han lämnade också sitt liv till Jesus och blev, blev en kristen och, fanns med och finns med genom församlingarna där borta så det, det Gud gör är starkt men det kan ju också vara de här lite mindre sakerna jag har en kompis som, som jag fick vara med och be för som hade strulat till det Som liksom hamnat i Ja hans Ja han Han var otrogen helt enkelt För att säga det, rakt på sak Och men ville på något vis Komma bort ifrån det Och komma tillbaks till sin fru Och det här var ju liksom Kämpigt på alla plan Förstås sådär. Men, men det var en vändpunkt, för det var liksom, han upplevde själv att, att Jesus sa, alltså, kallade på honom att du, 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 får, du har en chans till att omvända dig. Han ville omvända sig, men han upplevde liksom starka bindningar till den här kvinnan. Och det som hände var att vi möttes i samtal, för han sa att jag skulle verkligen vilja omvända mig, men jag känner att jag kan inte. Och han ja, med samtalet slutade med att han ville att jag skulle be för honom. Och då, då bad jag för honom och bad en väldigt kort och enkel bön. Jesus, gör honom fri. Bryt den här bindningen till den här kvinnan. I Jesu namn. Och sen berättade han för mig efteråt att det var, det var något som släppte där som gjorde att han kunde faktiskt säga 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 till henne att nej men jag... jag jag vill inte gå vidare i den här relationen. Jag går tillbaks till min fru. Och de är, de är tillbaks med varann och är lyckligt gifta. Lyckligare än innan till och med. Det här hände, tror jag. Så Gud kan göra saker. Gud kan befria oss på, på lite olika plan. Jesus är starkare. Det finns en... Innan vi går till själva avslutningen av texten så vill jag komma tillbaks till början. här För jag känner här är något som som är intressant med den här texten som, som utmanar mig som person ganska rejält och det är ju då att Jesus kommer just till det här området till Gergesa som det heter Varför tar Jesus vägen dit? Det här är ju liksom på fel sida om sjön det är inte judarnas område de här orena människor i judarnas ögon de, de äter fläsk det gjorde inte judarna så det är liksom folk av, ett, av en annan religion, av en annan sort. Om man läser verserna innan så vet man att Jesus och lärjungarna har varit ute och seglat på sjön. Det kommer en stark stormvind och lärjungarna väcker Jesus och Jesus stillar vinden, stilla stormen. Det är en sån här populär söndagsskolberättelse att Jesus stillar stormen. Den här om demonerna är inte lika populär i söndagsskolan av någon anledning. Men, men i alla fall... Så, ja, min enda förklaring är det står att de lägger till där Alltså Jesus har sagt till att det ska sluta att blåsa Och så slutar det blåsa så är de här, helt enkelt eh, Och då måste de ju Om det nu inte blåser Vad gör man med en segelbåt? Man får ju liksom vänta på Att det börjar blåsa igen För att komma hem Så de går i land eh, På något vis ledda av Gud hit eh, Men nu sa jag fel För det står inte att de går i land Utan det står att de la till Och så står det att han Gick i land Det här säger någonting Viktigt i den här texten Alltså Var är lärjungarna här Alltså de har varit väldigt aktiva i versarna Innan och i kapitlet innan Men här är det bara Jesus Sitter de i båten Hela tiden det, det är min fundering Det framgår inte riktigt av texten Men man kan anta att de sitter kvar i båten Man kan anta det när man läser Apostlärningarna, sen när Petrus liksom Ska ledas till Cornelius Han säger, jag har aldrig rört något orent Jag har aldrig liksom ätit något som är orent Jag har aldrig orenat mig alltså Petrus som var noga med det här Han är inte beredd Att kliva ut Och möta de här människorna Som är annorlunda som han inte anser vara rena. Alltså ingen av lärjungarna ska inte bara lägga allt på Petrus. Men, men alla lärjungarna verkar ha fördomar. Men Jesus kliver över de fördomarna. Han går i land. Och sen besannas ju alla fördomars moder. Liksom, när den här galne mannen kommer springande. Och kan ju bara tänka mig vad, vad lärjungarna tänker i båten. Så... Vi skulle inte ha stannat här. Men, men Jesus gör något. Han, han, han möter den här mannen. Alltså han ser vad Gud vill göra och hjälper honom att bli fri. Men det här kom tillbaka några gånger under ledardagen också. Just det här med att, att möta våra fördomar. Så vilka fördomar har vi mot människor? Vilka fördomar har vi mot olika grupper av människor? Vilka fördomar har vi mot människorna som, som vi möter? Vilka fördomar har vi mot människorna som vi möter när vi går i land? Eller när vi går ut genom dörren? Eller, eller så. Jag har själv under veckan här känt att jag, jag har fått liksom be Gud om förlåtelse. för att jag Ja, ni, ni hör ju att jag är liksom norrlänning så här Ni skulle bara ana vilka fördomar det finns som stockholmare i Norrland Jag tänker inte ens gå in, gå in på det Men, men eh, bara liksom att, att gå ut här på Östermalm Så inser jag att ja, men jag har haft fördomar om människor Alltså en tanke, de här är ju så rika så de behöver ingenting Det är en sån tanke och sen en andra tanke Hur ska Gud liksom kunna komma åt liksom, Människor som går och har hunden i handväskan Det är liksom också en sån här tanke, tanke Som, som så här fördom Som jag har haft om, om människor Jag vet inte om jag ens har sett det Men det är liksom en sån här bild som, som jag har gått med Att så är det på, på Östermalm Hundar har man när man jagar i Norrland Bara så att ni liksom förstår Perspektiven Så det är så lätt att man, att man styrs av sina fördomar. Och inte ser att här är en människa. Här är en grupp människor som gud vill beröra. Med sin kärlek, med sin frihet, med sitt liv. Så vilka fördomar har vi? Vilka människor är det som vi liksom tänker att det här är hopplösa fall? Eller nej, men den gruppen människor kommer vi aldrig att kunna få se Gud göra något i vi kanske till och med har fördomar om oss själva att ja, men jag, är ett, jag är ett hopplöst fall och när vi, när, vi, när vi ger oss åt sådana fördomar så blir det det blir fästen i oss också för otro som, som, som släcker kärleken som gör oss rädda, som skapar murar Både mellan oss och andra människor, men kanske också mellan oss och Gud. Och jag tror att Jesus också i den här texten vill visa oss att han är beredd att möta alla människor. Och han vill också sända oss till andra människor, alla människor. För det är det som avslutningen av den här berättelsen handlar om. Det står att alla i Gergesa och trakten där omkring bad Jesus att lämna dem. Så skräckslagna var de. Han steg då i en båt och vände tillbaka. Och mannen som demonerna hade farit ut ur bad att få följa med honom. Men Jesus skickade iväg honom med orden. Gå hem igen och berätta vad Gud har gjort med dig. Då gick mannen därifrån och lät hela staden höra vad Jesus hade gjort med honom. Jesus... Verkar ha liksom, mött den här personen Och sett att det här är en nyckelperson Det här är en, den person som, som Gud kan använda För att beröra hela det här området Väldigt osannolik predikant på många sätt Men, men den som Jesus möter Och sänder för att möta och beröra hela stan Hela området Det, det här är något som som också är intressant liksom att en person som blir berörd som blir befriad, som blir helad kan, kan få bli en, 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 ska man säga, en kanal för, för Gud, för Jesus in i en stor grupp människor i det här fallet var det extremt på många sätt så det, liksom, det blev en, ett budskap till, till hela staden för alla visste vem den här galna mannen var men men, men när Gud får göra saker och ting i ditt och mitt liv eller i de människor som vi kanske har fördomar för men som, som vi ändå berör med Guds kärlek och kraft så, så kan den personen få beröra så många andra. Jag tror att vi behöver låta oss, alltså oss som kristna beröras av den här kärleken som finns hos Jesus till människor så att vi kan se, så vi kan se på människor som, som Gud ser på dem. Så att vi kan se på, på människor även om det ser hopplöst ut mänskligt sätt. Att vi kan våga se att här kan Gud göra något vackert. Här kan Gud göra något som helt av något som är trasigt. Det är inte alltid det blir och ser ut på det sättet som vi har, som vi har tänkt att det ska bli. Men Jesus är fantastisk på att kunna skapa liv. Skapa ljus i mörker. Och föra människor dit. Och det här tror jag vi behöver med oss när vi avslutar nu här den här förkunnelsen så, så vill jag skicka med några saker från den här texten Men vi börjar med det här med, med fördomarna alltså vilka fördomar bär du på är det någon grupp människor eller är det någon person det kan ju vara någon närstående som du känner det här är en människa som jag aldrig tror att Gud kan göra någonting med som du har svårt att ens se eller titta på. Det kanske är läge att be Jesus om förlåtelse för den attityden. Jag har fått, fått jobba med dig själv här under veckan med några saker. Det andra är ju ja men, uppdraget som den här mannen får. Som jag tror är allas att uppdrag. Gå hem igen och berätta vad Gud har gjort med dig. Alltså när Gud har gjort något i vårt liv. Även om det är bara liksom en liten sak. Så, så när vi berättar om det så ger det utrymme för Jesus och för Guds rike och för ljuset in i sammanhanget. Så när jag berättar om den här kvinnan som blev av med smärtan i sin tå så, så blinkar det till av Guds ljus. För att han har gjort något och när Maria delar sitt vittnesbörd här på filmen så blinkar det till av Guds ljus och när du berättar vad Jesus har gjort för dig så blinkar det till av Guds ljus när du berättar vad någon annan har gjort även om det liksom bara är så att ja, men någon var snäll och bjöd dig på en, en, en chokladbit så blinkar det till av Guds ljus alltså när, Guds, när Guds godhet märks när vi berättar om det så, så, så tänder det ett ljus det här är också en inbjudan till frihet. och Jag har redan nämnt självmordstankar och smärta. Det här är en inbjudan till, till frihet för, för sådana saker. Kanske också tvångsbeteenden. Så. Och den, den viktigaste inbjudan är ju att komma till Jesus, komma till korset och ta emot honom att kliva från mörkret in i ljuset och säga Jesus, jag tror på dig jag vill leva med dig, jag vill att du ska vara herre i mitt liv och inga andra makter, inga andra krafter och den möjligheten har du att göra här idag när vi ska be här på de böneplatserna alldeles strax, du kan få komma till korset och säga det till Jesus och så kan någon förebedjare få be tillsammans med dig Nu kan också söka upp heta stolar här i, i rummet och få förbön och få uppleva hur Jesus gör dig fri på olika sätt vi är en församling som som jag sa som vill jobba med alla generationer men vi vill också jobba med bön och tillbedjan och det här med frihet helande är ju något som vi tror att Gud vill göra så vi har lite olika böneplatser man kan tända ett ljus och be en bön man kan få förbön som jag sa Heta stolen där behöver man inte säga något Utan man kan bara sätta sig och någon ber För dig Vi ber för våra missionärer, vi ber tack Man kan klaga vid våran klagomur Man kan måla en bön och man, ja, Det är jättemånga Olika kreativa saker här Och det finns instruktioner på alla Platserna så att man kan resa sig Upp här när tillbedjan Börjar och så kan man få gå och be På det sätt som man själv Tycker det bra. Man kan förstås också få vara kvar i bänken och tillbe Jesus som, som herre. Alldeles strax så kommer barnen med in också. Ni som är föräldrar får gärna ta emot dem och gå med dem till de böneplatser som de har fått på, på lappar att gå till. Men de, ni möter dem där bak i lokalen. Ska vi be tillsammans så får lovsningsteamet komma fram. Jesus, vi tackar dig för att du är god vi tackar dig för att du befriar vi tackar dig för att du klev ur båten i Gergesa tackar dig för att du befriade den här mannen Och tack också Jesus för att du kan befria oss du kan rädda oss du kan hela oss vi ber nu att du ska verka i oss och genom oss i avslutningen av den här gudstjänsten I Jesu namn, Amen